2: Estamos de volta com o Feijoada completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando a gente seu e-mail através do rádio. Câmara.leg.br. Rádio. Pode também falar com a gente pelo WhatsApp 61 É sempre muito bom receber as suas críticas e sugestões. E lembrando ainda que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras, às nove da noite, aqui pela Rádio Câmara. Tem reprise no sábado às nove e meia da manhã. E você pode ouvir a gente pela internet no .leg .br, onde através das nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. A gente tá ouvindo ao fundo mais uma canção do álbum de estreia da Elise Regina, quando ela tinha 16 aninhos, esse disco que se chama Viva a Brotolândia. Exatamente. É o álbum de estreia da Elise Regina aí, com 16 anos de idade. Essa canção Fala-Me de Amor ou Take Me in Your Arms, né? Uma canção que também é uma versão é, de uma canção clássica aí do, 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 do cancioneiro romântico né? norte-americano. Muito bem, muito bem, estamos aí com a nossa feijoada completa e agora é hora de falar de economia. Bolso do cidadão. Beto Veiga participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando de economia. E aí Beto, como é que estão as coisas?
1: Tudo tranquilo, Edson, e por aí como é que estamos?
2: Tranquilos, apesar dessas notícias muito terríveis né, que a gente está enfrentando nesse momento. E é exatamente sobre esse assunto, Beto, que eu gostaria de ouvir você nesse momento em que nós estamos. É... Na verdade, assim, cada dia tem um fato novo, né? A gente, a gente está realmente ainda com muitas questões em aberto, mas trabalhando aí com várias questões, né? Como preço de combustível, tudo isso como consequência dessa invasão russa na Ucrânia e todas as consequências econômicas, as sanções que estão sendo aplicadas por vários países, enfim mas é aqui para nós, Beto, para o bolso do cidadão, para nós brasileiros, o que que essa guerra pode trazer de consequências econômicas?
1: Bom, é, são vários os efeitos que podem vir, né? Ah, o principal deles que a gente está que a gente tá sentindo agora é a questão do combustível, né? Então o, o preço do combustível, é, nós estamos aí numa situação bastante complicada da, da Petrobras uhum. que está tendo que se virar aí para para resolver um, uma questão de, de uma fórmula, né? um, um, um modelo que foi criado para o estabelecimento do preço dos combustíveis e que está segurando, uh, tá segurando uma coisa que não se sabe até quando ela conseguirá, ela, vamos dizer assim, ela, ela segurará, né? porque aí é uma questão de... É, é uma questão que saiu um pouco do âmbito, aliás, saiu muito do âmbito eh, econômico, aliás, empresarial, vamos dizer assim, e passou para o âmbito político. Né? Uhum. E isso causou até mesmo uma dificuldade com a Petrobras, porque ela sofreu uma, ela sofreu uma variação de preço assim, no, no mercado e tal, mas, de certo modo, já deu uma, uma recuperada, o mercado já entendeu essa situação. Agora, o que interessa realmente para o bolso do cidadão é uma expectativa de aumento no preço dos combustíveis, né? e é, paralelamente a isso, o preço do combustível, ele não, o aumento do preço do combustível ele não vem sozinho, né? ele vem com toda uma cadeia que depende dos preços de combustível, que depende dos, dos combustíveis para se, se movimentar, que é, na realidade é a cadeia da energia, então você tem aí uma série de uma série de desdobramentos que provavelmente vão bater na inflação. Né? Uhum. Agora, é a tal história, como você falou, a cada momento surge um fato novo, a cada momento surge uma novidade aí e a gente não tem como fazer nenhuma previsão. Quer dizer, já, fazer previsão já é um certo oh, trabalho de... Já é um certo trabalho de, de pessoas que fazem... É, enfim, que são... Não é uma coisa muito fácil de fazer, né? A gente uhum. já, já sabe. Num cenário, e, e, no e ce... momento...
2: no cenário, no cenário mais mais comum, né? Mais mais enfim tranquilo, já é difícil. Você imagina num cenário desse, né?
1: É, é um cenário que está acontecendo o tempo todo, acontecendo coisas novas. Então todo tempo acontecendo coisas novas e que a gente não não tem como é, como prevê, ontem mesmo, aliás, essa semana mesmo, você teve uma situação que o níquel subiu absurdamente, né, e, enfim, é, teve um aumento de 100% em um dia, né, numa, numa, numa operação financeira, vamos dizer assim, né, uhum. então, assim, é, são... são... É uma, é um, o mercado ele não está tranquilo, nós estamos em um momento, lógico, que é muito pior a guerra, obviamente, né? mas os efeitos que essa guerra tem trazido, elas, eles também estão é, sendo, se repercutindo no mercado. Né? E o que a gente está vendo também é uma quebra, assim, é uma situação bem, bem complicada né? do ponto de vista uh, da, de, de algum modelo de de reservas, né? Modelo de reservas. Não, agora não estou falando mais de petróleo. Estou falando de reservas é, de moeda estrangeira que, as, que, a, que os estados mantêm fora das suas das suas sub, é, é, vamos dizer assim, das suas jurisdições, né? Então, uhum. por exemplo, o Brasil tem lá reservas internacionais e tal para se proteger de problemas de falta de, 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 de falta de moeda estrangeira e tudo mais. E a gente está vendo agora que isso é também uma coisa que vai ser discutida, vai ter que ser discutida mais na frente, porque é, as pessoas, aliás, os estados já, assim, como ficou demonstrado aí, não terão acesso a essas reservas. Uhum. Né? Então, em determinadas situações, existem situações que essas reservas não significarão nada, que é o caso que está acontecendo com a Rússia e provavelmente isso vai, vai ter um impacto grande nesse nessa discussão aí de, uh, de onde colocar reservas
2: internacionais essa coisa toda né é exatamente inclusive reservas que os, que os países usam muito para controlar para tentar controlar o câmbio né exatamente aqui por exemplo e, é você e... vender você vende vende ativos até no mercado futuro para poder tentar segurar a cotação do dólar Agora, essa variação cambial, Beto, é uma coisa importante, porque o Brasil ainda tem uma dependência de alguns insumos importados, inclusive o petróleo que a gente já, tá coment... já comentou aqui. O tal do trigo, que a Rússia é um dos principais exportadores do mundo. E aí vai impactar no preço dos alimentos no Brasil. E aí, mais um componente para a inflação, né, que você estava mencionando. Uhum. E a própria variação uhum. cambial, que está muito louca. Quer dizer, essa semana nós tivemos aí, por exemplo, depois do anúncio do presidente Joe Biden. É, em relação à, à, à suspensão de importação de petróleo da, da Rússia e a utilização das reservas americanas, é uma queda no preço do barril, mas a gente não sabe, é, isso, isso na quarta-feira, mas a gente, quer dizer, é tudo muito volátil nesse momento, né? E Exatamente. essa variação cambial é um componente importante aí, né?
1: É, exato. E, e você falou da questão dos alimentos, nós tivemos aí, uh, assim... Lógico, a, a Rússia saiu lá com a lista dos países que são hostis a ela, a gente não entrou na história, uhum. mas de qualquer forma a, a falta, de, por exemplo, a, a redução na oferta de insumos agrícolas, né? Você falou especificamente de um produto agrícola, que seria o trigo, mas os insumos, né? então, por exemplo, fertilizantes, essa coisa toda, para outros países que produzem outros, é, 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 outros alimentos, inclusive o trigo, né? e que podem se ver é, podem se ver com, com falta desses insumos né, como fertilizantes essa coisa toda então assim nós estamos num momento realmente de muita apreensão com relação à inflação né, um risco muito um risco de certo modo elevado de aumento, pelo menos momentâneo, aí, inicial desse ano, das taxas de juros de uma forma mais forte, né? Quer dizer, o bolso do cidadão sofrendo, principalmente para quem toma crédito, essa coisa toda vai ter uma, um, um impacto forte também. E, obviamente, preços de alimentos, como você, você bem mencionou, trigo e outros, que é, dependam dessa questão, de, de dependam da, 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 dos insumos agrícolas, né? É, principalmente dos fertilizantes é basicamente tudo né? é, a uhum. gente vai ver também um impacto nessa área, é certo que a gente é, é, nós somos um grande produtor né, de, de insumos agrícolas, mas se falta em outro país né, se você tem uma redução, por exemplo nós somos um, um grande produtor de soja mas se outro país que é também grande produtor de soja que é o exemplo dos Estados Unidos né, se eles sofrem lá com a, falta de, com a falta de insumos. E o preço da soja sobe lá vai subir aqui também, né, por conta dessas relações é, que nós temos de um mercado global, né, principalmente de preço, porque a nossa soja ela é exportada e tal, então ela tem um impacto, é, ela tem impacto grande nisso aí.
2: Pois é, você falou uma palavra-chave, eu acho, né, global. Eu acho que quando a gente trata... De economia e a economia globalizada, principalmente depois do fim da Guerra Fria, que você tem desde do, os anos 90 a, a busca dessa economia global, agora que a gente está vendo uma guerra, a gente vê como a interdependência dos países, né, Beto? É uma, uma coisa é, importantíssima para se considerar. E, é claro, ninguém é uma ilha e numa economia global dessa, qualquer coisa que afeta um país afeta praticamente todos, porque é uma cadeia, né?
1: É, é na realidade, o. Oh, oh, oh. Edson, isso aí é uma conversa, a gente está tendo uma conversa que ela vem também dessa própria, da, da própria pandemia, tá? Uhum. Então, com a pandemia, a, os, os países perceberam o problema, a, alguns países, obviamente, perceberam o problema da globalização, né? E, e, e uma globalização que, num determinado momento, você teve que fechar, por exemplo, você fechou a China, uhum. né? A China fechou, disse não produz mais nada aqui, botou todo mundo em casa né? é, 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 com, aquela, com aquele, aquele lockdown, né? não gostei de usar esse termo em inglês, mas enfim, usou lá um lockdown para botar todo mundo em casa e a produção do mundo que se dane. Né? Então, assim, os países começaram a observar o risco que eles sofriam, principalmente os países mais estratégicos, né? começaram a observar, e isso gera um gera um, um um processo de protecionismo, ou seja, você começou a voltar com aquelas com aquele modelo anterior a esse que era de você produzir tudo no seu país e isso obviamente vai, ger, geraria isso foi o momento a discussão que foi tido, que se teve na época que você geraria um aumento de custos é, generalizado porque Aham. você trouxe é, você usava um fornecedor que era muito mais eficiente que estava produzindo globalmente numa escala absurda né você usava esse produtor para comprar para você e você deixa e, e, e a ideia seria deixar de usar essas pessoas, entendeu? esses fornecedores. Uhum. então, quando você faz essa mudança, você começa a ter que trazer isso tudo para fazer em casa. aí você pode dizer ah, do ponto de vista do emprego e tal, isso é bom e tal. sim, tem esse efeito, porém tem um efeito de custo considerável, porque você, não é tão, você pode não ser tão eficiente em produzir aquilo. Né? Então, é, aquele produto começa a ficar mais caro e ele entra na linha de produção de outra coisa. Então, assim, essa, esse movimento de tr trazer de volta a produção integral para um país, isso é uma coisa tal qual essa questão das reservas internacionais, que isso vai ser um ponto que vai ser extremamente discutido nesse momento, porque, pelo menos, ainda que você diga assim, ah mas o cara está em guerra, está tá em guerra, e os, o, a, 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 as nações precisam tomar medidas nesse sentido. Ótimo, perfeito, eu não estou discutindo a, a, a validade disso, eu estou discutindo a credibilidade do sistema de reservas internacionais depois que isso passar, entendeu? Depois que a poeira <risos> sentar, as pessoas vão sentar também na cadeira e vão dizer assim, opa, pera aí, esse negócio é. de reserva internacional não é reserva porcaria nenhuma, porque na hora que eu precisar aqui, eu estou ferrado. Pode bloquear. Então, da mesma forma, essa questão da produção, ela vai trazer um impacto muito forte é, no momento em que as pessoas começarem a olhar a interdependência global novamente, né que é um novo, uma nova chamada de, depois da chamada da, da, da Covid. Tá? É, então, a nova chamada mostrando que existe um problema aí, principalmente problema de geopolítica. Aham, né? Então, à medida que essa questão geopolítica não seja resolvida, à medida que... A gente, e, e, é, e é quase impossível isso, porque você não pode impedir as nações que são soberanas né? de, de, de terem seus líderes lá, sejam eles quais forem. Né? Então, assim, o efeito vai ser... É, vai ser sempre de tentar trazer, você tentar criar uma proteção a isso e quando você faz isso, você fecha o país, você, você faz esse tipo de... É, 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 você encarece as coisas, enfim, você tem uma mudança na perspectiva global, fica todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. né?
2: É, exatamente. Muito bem, Beto Veiga participando aqui com a gente, fazendo aí uma análise desse, desse momento que a gente está vivendo né, e a parte econômica dele né, em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, todas essas questões que, obviamente, envolvem todo o globo, e a gente vai continuar acompanhando isso, certamente. Beto, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente e contribuir certamente com, uma, com questões muito importantes que você levanta aí para nós, para o nosso ouvinte pensar um pouco também nessas questões todas e também estar tá preparado para o que, que vai acontecer, porque realmente a gente ainda está num momento muito incerto. Então, muito obrigado pela participação e um grande abraço para você.
1: Edson, obrigado. Um grande abraço para você também, para os ah. ouvintes.
2: Muito bem, a gente ouviu a participação do Beto Veiga falando de dinheiro e dos nossos... Pois é, a gasolina subiu essa semana, gente. E, meu Deus do céu, tá difícil essa coisa. Vambora, mas vambora. Bom, vamos ouvir uma música aqui pra gente relaxar, né? Elis Regina, Babyface. Face esse
0: lindo, babyface. Que você sabe amar Mentindo, baby Todo estranho de olhar pra mim, me faz acreditar que você sabe amar mentindo, Baby Face.
2: Aí, Elis Regina, Baby Face. É, carinha de bebê, né? Muito bem, tá aí. A Elis Regina, ela própria com carinha de bebê aos 16 anos, né? Muito bem, vamos pro intervalo aqui no Feijão. e a gente volta já já.
1: Feijoada completa.